0: Sie hören einen Gastbeitrag für den Rotz-und-Wasser-Adventskalender. Für den Inhalt sind ausschließlich die Gastredner verantwortlich. Der geheime Gegner, Teil 2 Es hat mit der Nummer 19 zu tun. So viel steht fest. Was kam danach im Rätsel? Was hörst du in einem beliebigen Haus? Wiederholte Olli die Rätselzeile. Was hörst du? Was hörst du? Natürlich! Eine Hörspielfolge kann man hören. Folge 19 ist der Teufelsberg. »Beliebiges Haus? Random House! Die englischen Buchausgaben erschienen im Random House Verlag, aber da ist der Teufelsberg Nummer 10.« »Und was ist da Nummer 19?«, fragte Olli. »Der Phantomsee«, rief Thomas. »Bringe beides zusammen. Was bekommen wir, wenn wir den Teufelsberg und den Phantomsee kombinieren?« »Den Teufelssee, hier in Berlin. Und jetzt ergibt auch die letzte Zeile einen Sinn. Dann sie ins Universum hinein. Versteht ihr? Universum? Der Kosmosverlag, in dem die deutsche Buchreihe erschienen ist. Und da ist Buch Nummer 19 der Zauberspiegel. Die Wasseroberfläche muss gemeint sein. Los, Kollegen, wir dürfen keine Zeit verlieren!« Wieder dauerte der Weg nur etwa eine Sekunde. Der Teufelssee lag in völliger Dunkelheit. Doch als wahrer Fan hatte Thomas natürlich eine Taschenlampe dabei. Er hockte sich ans Ufer des Sees und blickte auf die schwarze Wasseroberfläche. Ganz plötzlich begann sie zu leuchten und Wellen zu schlagen. Aus den Tiefen erhob sich eine große und breite Gestalt, die ganz in weiß gekleidet war. »Na Mensch«, rief Thomas erfreut aus, »der weiße Frank. Mann, wie geht's dir und wie geht's deinem Bruder?« »Alles bestens, alles bestens. Und Putzfrank geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ich soll dir was vorlesen. Ihr seid dem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen. Doch ein letztes Rätsel ist noch zu lösen.« keine Schule und kein Kindergarten. Die Lösung liegt vor euch. Wenn alles verloren scheint, müsst ihr es richtig stellen. Die Frage ist, wer heult als erster? Der weiße Kleiderfrank winkte den Jungs noch einmal zum Abschied zu, dann erhob er sich in die Lüfte und schwebte davon. Seht doch mal, rief Olli auf einmal. Er deutete auf ein hölzernes Gebäude, nicht weit von ihnen entfernt. Über dem Dach leuchtete ein heller Stern. Ein Stall? fragte Thomas irritiert. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eigentlich kein Stall ist.« »Ist doch egal,« meinte Olli. »Das muss der richtige Ort sein. Versteht ihr denn nicht?« »Natürlich,« rief Benjamin und schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. »Keine Schule und kein Kindergarten, dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Eine Krippe. Im Stall muss eine Futterkrippe sein.« Sie liefen los. Als sie durch das hölzerne Tor traten, stand da tatsächlich eine Futterkrippe mitten im Raum, doch außer ein wenig Stroh war sie leer.« mit einem Mal ertönte ein höhnisches Lachen und aus einer Ecke trat ein Mann hervor. Er war schwarz gekleidet und blickte die drei Podcaster böse an. »Seht da, die drei gern spürnasen Ich bin euer geheimer Gegner«, rief der Mann und lachte höchst diabolisch. »Sie haben also Heike Diene entführt«, rief Olli wütend. »Lassen Sie sie frei. Damit weiter Hörspielfolgen produziert werden, die ihr dann besprechen könnt, auf keinen Fall.« »Aber was haben Sie denn gegen uns?« fragte Thomas, wenn Sie unseren Podcast nicht mögen, könnten Sie ihn ja einfach, naja, nicht hören. So einfach ist das leider nicht. Ich habe eure Podcasts nicht angehört und trotzdem macht ihr mein Leben zur Hölle. Erinnert ihr euch noch an die erste Version eurer Social-Media-Ansage am Ende jeder Folge? Eingesprochen von eurer, wie ich zugeben muss, ganz fantastischen Offsprecherin? Keinem von euch ist der Zahlendreher in der Telefonnummer aufgefallen. Keinem. Doch mein Leben wurde von Grund auf verändert. Tag und Nacht rufen fanatische Fans bei mir an und wollen mir Anregungen, Lob oder Kritik hinterlassen. Und deswegen werdet ihr jetzt und hier schwören, dass ihr nie wieder eine Podcast-Folge aufnehmen werdet. Dann bekommt ihr auch keine neuen Fans und irgendwann habe ich wieder meine Ruhe. Das ergibt aber irgendwie keinen Sinn, stellte Benjamin fest. »Wieso haben sie uns denn Rätsel geschickt, um uns hierher zu locken? Irgendwie ziemlich viel Aufwand, sie hätten uns ja auch einfach eine Adresse oder so schicken können.« »Rätsel?«, fragte der Mann nach und stutzte. »Ja, was denn für Rätsel, ich habe euch gar nichts geschickt. Ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass ihr mich hier aufspüren könnt, aber wie jeder gute Bösewicht war ich bestens auf ein Zusammentreffen vorbereitet.« Die drei Podcaster sahen sich an. »Wenn er die Rätsel nicht geschickt hat, dann gibt es noch Hoffnung. Vielleicht sollten wir es mit den drei Geschenken versuchen, die Minninger am Anfang erwähnt hat.« Schlug Olli vor. Geschenke? Ja, na klar, er hat doch gesagt, wir sollen drei Geschenke mitbringen, um Heike Dine zu befreien. Habt ihr die etwa vergessen? Olli kramte eine quadratische Schachtel hervor und öffnete den Deckel. Ich habe Tante Mathildas Kirschkuchen mitgebracht. Thomas durchsuchte seine Hosentaschen und förderte ein paar zerknickte Zentralesticker zutage. Dann blickten beide Benjamin an. Auch er durchsuchte seine Taschen und zog eine CD hervor. Ey, das ist meine! rief Thomas. »Kann nicht sein«, widersprach Benjamin. »Die habe ich bei mir unterm Bett gefunden und hatte sie eigentlich nur eingesteckt, weil ich morgen zum Schrottwichteln verabredet bin.« »Zum Schrottwichteln?« Thomas wurde aggressiv. »Ey, die CD habe ich dir vor fünf Jahren ausgeliehen. Du kannst nicht einfach meine CD beim Schrottwichteln verschenken.« Olli seufzte. »Jungs«, versuchte er es aber vergeblich. Thomas und Benjamin verwickelten sich in ein hitziges Wortgefecht.« Olli stocherte frustriert in der Futterkrippe herum und wischte gedankenverloren das Stroh zur Seite. Darunter kam ein kleines eingelassenes Messingschild zum Vorschein. Wenn alles verloren scheint, müsst ihr es richtig stellen. Die Frage ist, wer heult als Erster? Die letzten Zeilen des dritten Rätsels, natürlich. Das war ja noch gar nicht gelöst, aber was konnte es damit auf sich haben? Was verloren schien, war ihre Podcast-Zukunft. Aber wie sollte das richtig gestellt werden und was sollte das mit der Frage am Ende... Das war die Lösung. Das, was verloren schien, konnte die Frage vervollständigen. Er richtete sich auf und sagte laut, die zentrale Frage ist, wer heult als erster Rotz und Wasser? Die Krippe wurde wie von Geisterhand zur Seite geschoben und darunter kam eine Bodenklappe zum Vorschein. Olli zögerte nicht lange und zog die Klappe auf. Ein freundlich aussehender älterer Herr mit Brille und grauem Bart blickte ihm aus einem Kellerraum entgegen. Und wer sind Sie? Der Mann lächelte. Das weißt du nicht. Erkennst du es denn nicht an meiner Stimme? Olli machte große Augen. Eckard Dux, ich fass es nicht, bin ein großer Fan. Danke. Nenn mich ruhig Ecki. Du hast das letzte Rätsel geknackt, mein Junge. Hier habt ihr Heike Dine zurück." Und Eckard Dux reichte einen silbernen Metallkäfig aus der Luke, den Olli erleichtert in Empfang nahm. "Heike Dine, geht's dir gut?", fragte er. Der bunt gefiederte Papagei flatterte mit den Flügeln und kreischte zur Antwort. Olli wandte sich nach unten zur Luke. Danke, Ecki. Doch Eckadux war schon wieder verschwunden. Heike Dines Kreischen hatte den Streit zwischen Thomas und Benjamin beendet und sie kamen überrascht näher. Auch der geheime Gegner kam mit großen Augen auf Olli zu. Mein Druckmittel, wie hast du nur die geheime Luke gefunden? Olli grinste. Mit Andre Minningers Rätseln. Der geheime Gegner ließ den Kopf hängen. Alles war umsonst, mein ganzer schöner Plan. vereitet von euch Podcastern. »Können wir Sie vielleicht zum Trost für ein Stück Kirschkuchen begeistern?« schlug Olli vor. Der geheime Gegner blickte auf. »Oh ja, sehr gern. Und Sie können auch die Sticker haben«, fügte Thomas hinzu. »Nur die CD behalte ich.« Und so setzten sich die drei Detektive, äh, Podcaster, mit ihrem Gegner im Stall zusammen, verspeisten genüsslich ihren Kirschkuchen und lachten über einen geskripteten Abschlusswitz.